0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour Satmag. Chaque jour l'actualité des médias sur cette fréquence. Je vais pas revenir une nouvelle fois sur le récit de mes dernières vacances. Ça va, j'ai épuisé le sujet, je pense. Ah si, et là aucun rapport avec les médias, mais euh, une simple réflexion personnelle. En sortant de l'avion, oui je sais, j'aurais pas dû prendre l'avion. C'est pas bien, mais bon, pour partir à l'autre bout du monde, on n'a pas trop le choix. On n'est plus autant des voyages longs en bateau. Et d'ailleurs, je ne suis pas certain que ce serait plus écologique de prendre le bateau. Et puis, il faut quand même dire qu'on a été très bien accueillis sur place. Les hôtels, les guides, les commerçants, les musées, les conducteurs de bus et autres tuktuk étaient heureux de nous voir revenir, revenir après la pandémie. Et oui, ils ont pas mal souffert, économiquement parlant, sans parler de la maladie. Vous allez me dire que sans touristes, ils auraient pu s'organiser autrement, avoir une économie tournée sur la production locale. Oui, mais c'est pas le cas. Là où je suis parti, il y a une forme de dictature de dirigeants à à la Chine, dirigeants qui ont participé d'ailleurs à un génocide qui a massacré un de la population. Seuls cinq dirigeants de l'époque ont été jugés. Le grand responsable d'ailleurs est mort dans son lit avec la bénédiction de personnalités religieuses. Et cela alors que ce responsable a persécuté les religieux quand il était au pouvoir. D'ailleurs, quand j'ai fait cette remarque auprès d'un des principaux religieux locales, très actifs sur les réseaux sociaux, oui, ils sont modernes. Donc j'ai fait cette remarque, la bizarrerie d'avoir organisé des cérémonies pour ce monstre qui a tant tué. Il me répond, quand le passé fait mal, inutile d'y penser. C'est un point de vue. Remarquez, notre groupe n'a pas fait mieux. Au lieu d'aller visiter le musée des génocides, notre responsable de groupe a préféré aller visiter un temple. Un peu comme si on allait Auschwitz sans parcourir les camps de concentration. Bon, je me suis rattrapé, si je puis dire, en visitant un autre camp situé en province, lors de ma visite d'un autre temple pour le groupe. Oui, il y a beaucoup de temples normaux en Asie. Le responsable du groupe m'a demandé si j'avais été remué par cette visite. Quelle question et là, notre guide a fait une analyse très intéressante. Lui et ses compatriotes ont été victimes d'abord de la guerre froide qui opposait Américains et Russes, pardon, soviétiques. Puis ils ont été victimes d'une autre guerre froide, et cela entre deux communismes, le soviétique et le chinois. Et puis avec la chute du mur de Berlin, la chute de l'Union soviétique, le pays a pu retrouver une certaine quiétude. Plus ou moins, puisque comme je vous l'ai dit, le dirigeant de ce pays est soutenu par la Chine. C'est complexe, non et allez vous étonner en sachant cela, que beaucoup de pays comme celui-là pensent que ce qui se passe en Ukraine ne les concerne pas. Il est vrai que donc, ayant tant souffert de conflits dont ils étaient les victimes collatérales, on comprend peut-être qu'ils se méfient. Allez, comme cette chronique est supposée avoir comme sujet les médias, la communication, les écrans, eh bien justement, juste avant d'arriver dans ce pays, on a appris que le dernier média d'opposition venait d'être fermé sur l'ordre du gouvernement. Cela dit, Internet n'est visiblement pas encore contrôlé et les gens peuvent aller sur des sites implantés hors des frontières. Je ne sais pas si ça va durer encore longtemps, vu que comme je vous ai dit, la Chine contrôle indirectement le pays. Et cela malgré le fait que le pays utilise principalement comme monnaie le dollar. On n'est pas une contradiction près. Mais donc, Chine et Internet, Internet libre, c'est pas vraiment synonyme. C'est étonnant d'ailleurs qu'on parle si peu de ce pays où la démocratie n'a pas été possible. Bon, c'est vrai, on y met seulement les opposants en prison ou en résidence surveillée, et les minorités n'y sont pas encore persécutées. Pas encore. Demain, promis, je reviendrai sur mon sujet de prédilection. Au fait, si vous avez envie de me poser des questions, n'hésitez pas, laissez-moi un message sur ma page Twitter ou Facebook. Vous tapez Serge Surpin. Alors oui, je sais, j'ai encore une page Twitter. Ne commente. 7 mag, l'actu des médias. Bon, à voir ce soir sur la TNT vers 21h, sur TF1, une série, The Resident, médecine de terrain. France 3, un documentaire, Nous paysans, la longue marche des paysans français, racontée par Guillaume Canet, illustré par des témoignages et des principaux intéressés et de nombreuses images d'archives. Une plongée au cœur d'un métier souvent déconsidéré, mais essentiel à notre pays. France 5, la Grande Librairie. Et si on interrogeait la place des femmes dans les livres, à l'intérieur des livres, de quelle manière elles sont représentées, l'espace qui leur est accordé, le type de personnage qu'elles incarnent, on en parle avec Nancy Houston, Jennifer Tamas, Marguerite Abouet et Melissa d'Acosta. Où ça Dans la Grande Librairie, évidemment. La Grande Librairie en direct. Mercredi à 21h sur France 5 et sur la plateforme France.tv MC Stop Chef, Arte, Portrait de femme, un drame signé James Campion avec Nicole Kidman et John Malkovich. En 1872, une jeune femme mal mariée, après avoir repoussé deux bons partis, tente d'échapper à la tyrannie de son époux. Moi je serai à votre place, j'enregistrerai ce film, je le regarderai en replay, je pense que sur Arte c'est possible. D'autant plus que je vous conseille de regarder sur France 2 un téléfilm, Les Siffleurs, c'est la première partie qui est diffusée ce soir, avec Nadia Farès et Charles Berling. Lila, une étudiante, disparaît brutalement après une soirée entre copines. Elle avait créé « Hashtag Les Siffleurs », un compte sur les réseaux sociaux où elle postait un selfie d'elle avec chacun des hommes qui la harcelaient quotidiennement dans la rue. Chargé de l'enquête, le capitaine Marianne Kassem ne peut s'empêcher de penser que Lila était inconsciente de se balader en mini-jupe et de provoquer les harceleurs. Il faut vite la retrouver. Un événement brouille cependant l'objectivité de son regard. Le père d'une amie de la victime n'est d'autre que l'homme qui l'a violée il y a 20 ans, à son entrée dans la police. Alors vous compte pour faire quoi Pour reprendre le pouvoir Quand un mec m'emmerde, je le prends en photo. Mercredi soir. Inédit. On va tout faire pour la retrouver, je vous le promets. Okay. Il m'a dit écarte les cuisses, je veux voir ta culotte. Voilà, d'où le titre Les Siffleurs. On Quoi prend je... photo là Elle les a dénoncés publiquement. Ça peut constituer un mobile. Qui est en charge de l'enquête Marianne, toujours aussi belle. Tu peux m'expliquer pourquoi Lila avait l'intention de poster cette photo de toi avec elle Donc ce soir sur France 2, le premier épisode de la série Les Siffleurs. Cette mag, l'actu des médias.